0: Ahoj, vítám vás u prvního podcastu Mezi náma holkama v roce 2020. Dneska bych se chtěla zamyslet nad tím, jak důležitá je hravost v životě a jestli se jako dospěláci ještě vlastně vůbec umíme hrát. Já se teď po Vánocích cítím po dlouhé době příjemně, uvolněně a odpočetě, tak jsem si říkala, že pro dnešek, pro tenhle díl zvolím i takový odpočinkový téma, a to je hravost. Hravost v životě nás, dospěláků, tak trošku i v souvislosti s našima dětma. Ale chtěla bych to vzít jedno po druhém, protože do mého života se po docela dlouhý době, nevím po kolika letech, vrátila hravost loni na podzim, na podzim 2019, kdy jsem se z ničeho nic rozhodla, že začnu pít z chleba. Už jsem se s tou myšlenkou pohrávala několikrát. Tím, ale nikdy jsem se k tomu nerozhoupala, protože mě pokaždý odradil ten proces zakládání kvásku, který sice není nijak složitý, ale je poměrně zlouhavej. Ale pak přišel den, kdy jsem se zase začala po těch receptech pídit a říkala jsem si, jestli přece jenom bych se do toho nezvládla pustit už konečně a narazila jsem úplně náhodou na web, který se jmenuje, myslím, že pečem pecen a na tomhle webu je takzvaná kvásková mapa na téhle mapě si můžete ve svém okolí najít někoho, kdo peče kváskovej chleba, má tím pádem doma kvásek a je ochotnej se o něj podělit. Já jsem tam takhle v našem okolí zahlídla hned několik kontaktů, takže jsem si vybrala jednu paní, která tady byla nejblíž, napsala se jí e-mail, jestli tady ta její registrace na tomhle webu pořád ještě platí, jestli bych jí o ten kvásek mohla poprosit a ona mi strašně rychle odpověděla, byla taková příjemná, komunikativní a měli jsme si několik e-mailů, kde nejenom, že jsme se domluvili na předání kvásku, ale taky mi poradila spoustu receptů a typů a případně i literatury ohledně pečení chleba. Pak proběhlo strašně příjemně a mile i samotný předání toho kvásku, takže jsem byla celá taková nabitá a namotivovaná k tomu pečení chleba. Strašně mě na tom nadchlo to, že jsem objevila skupinu lidí, kteří jsou nadšení do pečení chleba. Jo, a je úplně jedno, do čeho je nějaká skupina lidí nadšená, ale když sdílejí společnou radost, společný zájem a usmívají se u toho, sdílejí spolu ty úspěchy i neúspěchy, inspirují se, raději si navzájem, když se jednomu něco nepodaří. Přišlo mi strašně super, že ještě v dnešní době něco takhle nezištného existuje, že někdo stráví tolik času nad tím, aby vám do mailů vypsal recepty, typy, knížky a spoustu rád vlastního know-how k něčemu, co miluje. Takže schrnu to potrženo. Já jsem kvůli takovéhle maličkosti měla několik dní, možná i týdnů úsměv na tváři pokaždý, když jsem si na to vzpomněla. A o to víc mě těšilo to, že jsem ten chleba začala pít. A na základě tohohle jsem si uvědomila, jak jsem v tomhle směru vlastně poslední roky byla zakrněla, Že si nepamatuju, kdy naposledy jsem se cítila takhle radostně a takhle načenecky do něčeho. A říkala jsem si, že bych si v životě tyhle ty pocity chtěla navozovat častěji. Ono to moc nefunguje plánovaně samozřejmě, ale funguje to tak, že když si na to uděláte čas a prostor a dovolíte si to, tak ty situace a ty příležitosti přicházejí. Stačí si jich všímat a stačí je využívat. Dám k tomu příklad. Už delší dobu jsem si říkala, že až bude podzim a zima a nebudeme moct být tolik venku, takže s Oliverem začneme něco vyrábět, něco kreativního, že ho začnu v tomhle směru nějak vést a inspirovat, abych mu ukázala, že nemusí mít všechno úplně na podnose, naservírovaný, ale že si taky může vzít nějaký různý dílčí věci a něco z nich vytvářet. Takže jsme si úplně na začátku podzimu nazbírali venku ještě nějaké uh, kitky, listy a takovýhle všechny možné rostlinky. Usušili jsme je a uh, rozhodli jsme se, že budeme vyrábět svíčky ze sojového vosku. Já jsem k tomu nakoupila spoustu druhů různých svícinků. A říkala jsem si, že by bylo fajn to vytvořit jako dárek, třeba k mikuláši, nebo k nějaké takové příležitosti. No a začali jsme tvořit. Oliver mi s tím nakonec teda moc nepomáhal, se přiznám, spíš tak občas nakukoval, co jak dělám a bavilo ho to u prvních pár svíček a pokud na to celkem kašlal, ale já jsem se proto strašně nadchla. I když jsem si toho sojového vosku objednala kilo a další kilo jsem si potom dokoupila, tak se nakonec ukázalo, že toho bylo málo, protože všechny svíčky, které jsem vyrobila, tak jsem rozdala po kamarádech, po rodině a stalo se z toho takový moje odpočínkový hobby. Fakt u toho obrovsky relaxuju a mám z toho strašnou radost a taky mě těší vždycky zpětná vazba od někoho, komu ta svíčka třeba pěkně hoří, příjemně voní Zase je to taková blbost, drobnost, maličkost, ale věřte tomu, že vám to strašně zvedne náladu. A dobrá nálada je základ každého dne, si myslím. A čímkoliv si ji člověk může zlepšit, tak hurá do toho. Třetí hravou činnost mi za poslední dobu přinesly Vánoce, protože jsem se zase úplně improvizovaně rozhodla, že si vyhraju letos s balením dárků. Původně jsem to vůbec neměla v plánu a právě ta improvizace na tom byla fajn, protože jsem se do ničeho nenutila rozvrhově. Zjistila jsem, že lepící pistole je opravdu velmi mocná zbraň, nejenom protože přilepí to, co nechcete, ale taky protože dává úplně jiný prostor, a rozměr vaší kreativitě, takže jsem si nakoupila kromě náplní do tady té pistole, abych náhodou neměla málo munice, taky různý dřevěný předměty a pozbírala jsem nějaký různý takový ozdobný balicí papíry, ze kterých jsem si vystřihala nějaký věci. zrecyklovala jsem taky takový ty obalový materiály, takový ty výplně, který vám třeba přijdou v krabici s nějakým zbožím z e-shopu. Kdyby vás zajímal výsledek, tak ho najdete u mě na Instagramu Klára A Spol. A musím říct, že bylo úplně úžasný, jak jsem na několik hodin u toho zvládla vypnout rozum. Pokud jste taky ten typ lidí, který neustále nad něčím přemýšlí, neustále si generuje nějaký úkoly a povinnosti a nedá si pokoj tak doporučuju fakt zkusit něco začít vyrábět. Cokoliv vás napadne, cokoliv vám půjde od ruky, protože je to jeden asi z takových nejjednodušších způsobů, jak si tu hlavu trošičku vypnout, přepnout a jak dočerpat aktivně energii, pro mě je to o tom mít doma různé propriety na tyhle kreativní činnosti, kterým se člověk chce věnovat, ať už to jsou náramky, svíčky nebo nějaké pletení, háčkování, šití a cokoliv vás napadne jiného a sedat si k tomu, tehdy, kdy na to máte chuť a udělat si ten čas, tehdy, kdy máte chuť, udělat si ten prostor a dovolit si v tu chvíli nedělat nic jiného, Zapomenout na ty povinnosti, odložit je, odsunout. Proč by člověk neustále měl odsouvat jenom ty příjemné věci? Ty starosti taky počkají, oni nám neutečou Takže pro mě teďka zjištění vlastně toho podzimu je takový, že chci ve svém životě nacházet aktivně prostor pro tyhle věci, pro tyhle pocity, protože ve mně to otevřelo něco, co roky bylo zavřený, někde schovaný, umlčený, A byla to strašná škoda, myslím si, že jsem se takhle ochuzovala o spoustu odpočinku, milýho odpočinku a o spoustu radosti, takový radosti z ničeho nebo z maličkostí která je, si myslím, strašně, strašně důležitá. Poslední kategorií, o které bych chtěla mluvit v rámci tohoto tématu, je hraní s našima dětma, protože to s tím vším, co jsem říkala, samozřejmě strašně souvisí. Naše děti nás hodně vracejí k našemu vnitřnímu dítěti, k našemu pravému já a myslím si, že v nás hodně probouzejí autenticitu, o který bych ráda mluvila. Samostatně potom v jiném tématu. Ale i v souvislosti s tím hraním, ta opravdovost má svoje opodstatnění a svoje místo. Protože já si myslím, že děti dobře poznají, když se s nima věnujeme vynuceně něčemu, co nás vlastně vůbec nebaví, od čeho, co nejrychleji chceme utíct, co už chceme mít tak nějak za sebou. A přiznejme si, že některé hry nebo činnosti, které by třeba. S námi, naše děti chtěli si hrát nebo dělat, tak nás prostě nebaví. A já si myslím, že není úplně nezbytně nutný, aby jsme se do z těch činností mocí nutili. Myslím si, že v dnešní době, kdy na internetu místo 10 věcí, které vás nebaví, najdete 20 jiných, které vás bavit budou, jak vás, tak vaše děti. Tak je určitě lepší se pustit spíš do něčeho takového a vlastně upřímně třeba pak tím dětem i říct, že v tomhle třeba by si měli pohrát spíš s tatínkem nebo s nějakým kamarádem, že tohle s to vám úplně nejde nebo vás to úplně nebaví nebo jim vyhovět na chvilku, ale nenechat se chytit do té pasti, že v něčem, co vás fakt jako vyčerpává. Ať už jo, třeba je to nějaká hračka, která vydává zvuky, které jsou vám nepříjemné, nebo je to pořád dokola třeba stejná knížka. Děti mají rádi tady tohle, že se upnou na jednu věc, na jednu hračku a vlastně pořád, pořád dokola si s ní chtějí hrát. A samozřejmě, že to ho po třech takových situacích už nebaví. Takže si myslím, že je fajn s těma dětma. A být upřímnej a dojít k nějakému kompromisu. Neříkám, že bychom děti měli nějak odbývat nebo že bychom se jim neměli věnovat, ale jenom chci říct, že nejsme otrokama, ničíma otrokama. Zkrátka máme právo svůj život žít, jak nejlíp umíme, jak cítíme a jak to pro nás a potažmo pro naše okolí bude nejvíce přínosný, pokud my budeme spokojený, pravděpodobně budeme tu spokojenost vyzařovat na venek a budou spokojenější i lidi kolem nás, takže ono to všechno souvisí se vším. A myslím si, že vždycky, když k tomu člověk přistupuje s citem a s láskou, jak k sobě, tak k tomu druhému, tak i ta upřímnost se dá Podat tak, že to vlastně nikomu ve finále neublíží a nevadí. A stejně tak to je s tím hraním s dětma. Nedávno mě v jednom rozhovoru s jadou Duškem zaujalo, když říkal, že on jako malý vůbec neměl potřebu zapojovat dospělý do svých her, do svojí fantazie, že si naopak radši hrál sám a nebyl rušený, že mu vadilo, když si třeba všimnul, že ho někdo sleduje, že ho někdo kontroluje. A že mnohem radši je s dospělými dělal takový ty dospělácké činnosti, jako třeba sekání dříví a podobně. A to mě právě přivedlo na tuto myšlenku, že možná kolikrát ty děti nás ani zas tak moc nepotřebujou, nebo bychom je to možná měli naučit víc k tomu, že nás k těm hrám nepotřebujou, že jejich fantazie je dostatečná na to, aby je zvládla zabavit. A Právě proto jsem si říkala, že o to větší je asi nesmysl se třeba každý den, celý den nebo několik hodin denně nutit a předstírat zájem, když jsou i jiný varianty, i jiný řešení a nemá to univerzální návod, ale myslím, že když naťuknu tady tu myšlenku, tak každýho z vás, kdo děti máte a hrajete si s nima, už k tomu napadnou ty konkrétní situace a příklady, které třeba v tomhle směru se týkají právě vás. Co je na hraní s dětma každopádně skvělý. Je takovýto bláznění a takovýto střeštěný tancování, pobíhání, opičky, zpívání a různé zvuky, který by člověk bez těch dětí rozhodně nevydával, nebo by si připadal jako úplný blázen. Takže tohle třeba mě osobně dost vrací k mýmu dětskému já a hrozně mě to baví. Je to taková dost uvolňující technika a je strašně fajn, že s těma dětma máme k tomuhle výborný alibi a nemusíme si ani venku připadat jako úplný ty ríti, když se něčemu tak oddáváme. Jestli se tohle z vašeho života třeba úplně vytratilo, tak se k tomu zkuste někdy, když na to budete mít a náladu a rozpoložení, vrátit a Porovnejte si pocit před a po. Zjistíte, jak vás tady tohle bláznění úžasně uvolní a jak vás to vnitřně strašně osvobodí. Takže blázněte, dovolte si to, nestýte se za to. A na úplný závěr bych chtěla říct: Hrajme si a hrajme si tak, aby nás to těšilo, aby jsme se přitom usmívali. A to nejenom v tu chvíli, kdy si hrajeme, ale taky kdykoliv si na to vzpomeneme, protože úsměv zahání starosti, zahání špatnou náladu a to prokazatelně, fakt. A je to velká jiskra všedí dospěláckýho života. Když budete chtít sdílet pro inspiraci nějaké nápady, tak mi dejte vědět, jestli i vy si ve svém životě nacházíte prostor na hraní a jaký činnosti vás v tomhle čase těší. Mějte se fajn, mějte krásný den a těším se u dalšího podcastu.